0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Antriebskraft Die Liebe erleben in all ihrer Pracht. Antriebskraft das Leben erleben, jeden Tag und jede Nacht, Antriebskraft. Den Körper bewegen beim Sex, beim Tanz, wenn er lacht, Antriebskraft. Die Berge erklimmen, Freiheit von oben herab, Antriebskraft. Fantasieren, philosophieren, die Gedanken kreisen lassen, eine unbändige Macht, Antriebskraft. So individuell wie der Antrieb ist die Kraft dahinter, ob Körper, Maschine, Gedanke, der eine mag Sommer, du magst Winter. Laufend entdecken, in jeder Ecke suchen, dahinter. Fahrend bereisen auf dem Rad, im Cabrio oder Sprinter. Der eine ist am Ende, du fängst gerade erst an. Schwimmend unendlich, aus offenem Meer bis zur Sandbank. Die eine will es alleine, du machst es für die Kinder. Was für viele logisch ist, muss für andere keinen Sinn machen. Alles ist möglich, manchmal unvorstellbar. Es gilt nicht nur heute, es gilt für immer. Das, was dich antreibt, bestimmst du selber. Es liegt in deiner Macht. Antriebskraft. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen
1: Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast. Ich bin Matthias und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die letzte Folge war ja mal wieder voller Poesie und ich hatte zwei charmante, sehr knullige Nebentarsteller gehabt, die ja schon indirekt die Überleitung zum heutigen, naja fast heutigen Wahnsinn würde ich sagen fast darstellen, obwohl wir eigentlich viel Poesie drin haben. Das Elternsein und das Laufen in der Kombination. Weil ich allerdings nur die Papa-Seite darstellen kann, habe ich eine wundervolle Frau dabei, deren äh, Leistung immer eine Gratwanderung ist, finde ich. Und äh, für mich, also bei mir immer für ganz große Augen sorgt. Und da dachte ich, wär, ich, ich frage einfach mal ganz direkt nach. Erzähl doch mal, Sarah. Was sagen deine Kinder, wenn du mal wieder einen Halbmarathon gelaufen bist?
2: Erstmal hallo, schön, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, hi. Ja, und da muss ich jetzt auch direkt schmunzeln, weil, ähm, wenn ich Halbmarathon laufen war, ist die erste Frage meiner Kinder: Mama, wie viel Tag bist du geworden? Und dann sage ich: Ah, oh, ich war heute 700, 300, äh, 800, ne? also so irgendwie ganz weit hinten. Aha. Na dann. <lacht> und dann ist die Euphorie auch schon wieder dahin. Ähm, jetzt sind sie ein bisschen älter geworden natürlich ähm, und verstehen da schon auch, welche Leistung mittlerweile dann auch dahinter steckt. Mhm. Und jetzt ist es auch tatsächlich so, dass ich schneller geworden bin und in diesen ganzen Platzierungen, zumindest wenn es um die Altersklasse geht, ähm, des Öfteren auch in die ersten drei gerutscht bin mhm. und kann dann immer so ein bisschen angeben und sagen, schaut mal, ich bin Zweite geworden und dann wird das immer ganz ordentlich gefeiert. Und yes. ob das jetzt Altersklasse ist oder generell, ne, das interessiert nicht. Völlig egal. Hauptsache irgendwie Erste, Zweite, Dritte und dann ist alles gut im Leben meiner Kinder. Genau, also du siehst, sie sind auch sehr ähm, gewinnorientiert unterwegs. Ja. Kriegst, das ne? ist auch. Und ähm, was ich Ihnen aber immer tatsächlich versuche mitzugeben, ist zu sagen, es ist nicht wichtig, ob du jetzt gewonnen hast oder nicht, ne? sondern es geht einfach darum, dabei gewesen zu sein, Spaß gehabt zu haben, dein Bestes gegeben zu haben und der Rest ähm, interessiert gar nicht so. Und ähm, das können sie mittlerweile dann auch ganz gut auf ihre eigenen Leistungen übertragen und ich glaube, das ist dann so auch das Schöne, was sie da mitnehmen von ach, letztendlich. Ach,
1: das, das kriegst du echt hin. Also ich habe, bei mhm. mir ist das immer bei, bei meinem Sohn, wenn mhm. ich dem erzähle, ich bin Platz, weiß ich, 127 geworden insgesamt, mhm. dann ist bei dem vorbei. Da hört er auf, warum bist du nicht Erste geworden? Und äh, mhm. ja. ich denke mir dann so, ja, ich bin aber da insgesamt eigentlich gut gelaufen, da waren 5.000 dabei. Mhm. Ja, aber du bist ja nicht Erste geworden. Gut. Ja, das stimmt. Ich bin nicht Erster geworden, aber ich, warum läufst du dann? Ja, was ist denn los mit dir? Was willst du denn jetzt sagen? So das ja. ist aber die Frage. Der ja, versteht nee, das, das, also nicht ganz. das
2: kommt schon noch. Ne? So mit der Zeit ähm, glaube ich, dass sie dann auch ein Verständnis dafür eben haben. Und ähm, die Medaille bekommt man ja trotzdem, ja, genau. ja, egal ob Erster oder 300. Und wer eine Medaille hat, der ist ja eh schon mal Sieger. Der ist Sieger, definitiv. Siegerin und von daher ähm, passt es. Und sie haben mich neulich aber echt auch, ähm, gerade meine Töchter, die sind ähm, sieben Jahre alt, super überrascht. Wir haben ähm, bei den Kickers einen ähm, Spendenlauf für die Ukraine mitgemacht. Mhm. Und ich sage noch so zu meinen Stiefeltern, ach, bei meinen Töchtern, da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr spenden, weil, was weiß ich, die laufen vier, fünf Runden und dann hat sich das schon erledigt in der Stunde. Ja, dann sind sie beide letztendlich 16 Runden gelaufen, was knapp 6,5 Kilometer uh -huh. sind. Ja, und ähm, statt sich zu freuen, waren sie dann erbost, weil ich zehn Runden mehr gelaufen war. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber so ist es. Ne? Und ich freue mich, dass sie da auch äh, mittlerweile schon ganz, ganz fest in der Leichtathletik auch äh, ihren Platz gefunden haben und Freude dran haben zu laufen.
1: Oh, uh, das klingt sehr gut.
2: Und, genau. und vielleicht dadurch auch mal ein bisschen früher den Laufsport für sich äh, als Liebe entdecken und nicht so wie ich, die dann ja erst auch tatsächlich recht später zukam.
1: Ja, das hat man, wir haben ja schon ein bisschen Pulver verbraten, ja. will ich fast sagen. Gestern haben wir ja schon telefoniert eine Stunde, also ja. fast eine Stunde, nee, halbe Stunde lang. Ja, Dann haben wir lang. jetzt eben schon viel erzählt. <lacht> und ich habe immer so gedacht, oh, das ist so, ich freue mich total, dich auch hier im Podcast zu haben, weil das, das ist so ein Austausch, der einfach ähm, ich meine, die Sympathien, die wir die wir ja auch haben, die haben wir zwar nur erstmal digital digital geteilt. Mhm. Äh, und das das erstmal. war für mich erstmal also erstmal, <lacht> ja, erst wir haben es ja glaube ich auch nur einmal getroffen.
0: Ja, Aber man merkt immer schon. <lacht>
1: Wenn man die Person trifft und vor sich hat, das, was wir gestern ja. auch hatten, dann ist das so dieser Moment, in dem man weiß, okay, passt oder es passt nicht. Ja, und dann mhm. hält man natürlich auch den Kontakt und versucht da ja sowieso mal ein bisschen, bisschen Kontakt zu haben. Und deswegen ist das auch so schön, dass du, dass du heute hier bist. Und ich freue mich da, freue mich da wirklich sehr, 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 sehr. Ja, das ist eine ja. ganz,
2: ganz, besondere Ehre tatsächlich. Vor allem, weil ich ja auch alle deine Podcasts so lieben liebend gerne höre. Das ist schön. Ob ich ähm, ja, egal, ob das jetzt die Poesiefolgen oder die Wahnsinnsfolgen sind, irgendwie, ich mag sie alle super gerne und freue mich jetzt wirklich sehr, sehr, dass ich da in der Wahnsinnsfolge mit ja, dabei sein darf. den wahnsinnigen Teil <lacht>
1: quasi abspürst. Genau. Du, du kommst ja aus Passt. einer... Du kommst ja aus einer Stadt, mit der ich echt eine ganze, ganze Menge verbinde. Ich, äh, ich, ich sage diesen Begriff trotzdem. Ich kenne die Stadt Stuttgart noch als Mutterstadt äh, und ich verbinde die halt viel mit in meiner Jugend, mit Hip-Hop, äh, Freundeskreis, mhm. Max Herre, so das, was ich was ich früher immer gehört habe. Und das ist so ja. Hip-Hop, Mercedes, das war früher das war ja. immer, meine, immer meine Verbindung zu Stuttgart. Äh, und ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe irgendwie gar nicht so richtig... Ich weiß auch nicht, ob ich bei deinen Instagram-Posts nicht richtig aufgepasst habe, aber mir war gar nicht so bewusst, dass du aus Stuttgart kommst, erst als wir da mal so, äh, Echt? Ich, ja, ich weiß auch nicht, erst als ich mir überlegt habe, jetzt wächst Berlin und du mir dann erzählt mhm. hattest, dass du äh, von Stuttgart nach Berlin gefahren bist oder die, und da habe ich mir gedacht, ey, das ist schon eine krasse Entfernung mhm. äh, und dann habe ich erst realisiert, dass du aus Stuttgart kommst. Bist du in Stuttgart mhm. geboren?
2: Geboren, ja. Mhm. Genau, und dann Kindheit noch hier und dann sind wir aber tatsächlich nach Brasilien ähm, übersiedelt und mhm. dann bin ich dort eigentlich aufgewachsen, bis ich 16 war. Und dann wieder zurück, diverse verschiedene Stationen, unter anderem dann in Berlin studiert und dann irgendwann wieder in Stuttgart gelandet, ursprünglich für ein halbes Jahr. Ja, und das sind jetzt irgendwie, glaube ich, 16 Jahre, dieses halbe Jahr.
1: Was für eine Reise, krass. Ja.
2: Jetzt bin ich wieder back to the roots, aber ähm, ja, ich mag Stuttgart tatsächlich super, super gern. Ich weiß, es ist nicht ähm, so positiv angesehen immer. Ne? Es wird viel so von, von spießigen Schwaben gesprochen. Die Echt? Bestimmt, die gibt es auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, aber wir wedeln jetzt hier nicht alle den ganzen Tag mit dem Besen durch die Gegend und machen irgendwie Kehrwochen. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen... Für so ein, mich sind die Schwaben Bild. immer so die Geizigen. Genau. Nee, Oder? geizig bin ich auch nicht. Oh, ja, okay. genau. ja, ja. Die, deswegen, die zahlen ja keinen kein, ähm, Reinigungsdienst ne, und machen eben alles lieber selber, ah, ähm, um das Geld so. zu sparen. Ich Dann verstehe. Jetzt,
1: jetzt habe ich es kapiert. Ja.
2: Nee, ähm, ich mag Stuttgart tatsächlich deswegen so super gerne, weil ähm, das eine super hohe ähm, Lebensqualität hier bietet tatsächlich und weil Stuttgart auch sehr, sehr grün ist und das meine ich jetzt nicht politisch gesehen, mhm. sondern ähm, landschaftlich gesehen. Also ich wohne hier auch eigentlich ziemlich direkt am, am Waldrand und zu Weinbergen hin mhm. und das, obwohl ich wirklich mitten in Stuttgart wohne. Ähm, und das macht es halt, gerade wenn man jetzt den Laufsport betrachtet, halt sehr einfach, weil ich Schuhe anziehe, Haus verlasse und in egal welche Richtung ich laufe, es gibt immer ganz, ganz tolle Strecken und Trails auch zu entdecken. Mhm. Und automatisch habe ich hier immer Höhenmeter im Training mit drin, ne, weil Stuttgart liegt ja so im Kessel mhm. und ich wohne eher oben, also am, am Berg oben. Ach, Höhlenlage. du musst das
1: ja immer wieder hoch.
2: Genau, also egal, wohin ich laufe, es geht meistens erstmal bergab und danach halt auch wieder bergauf. Ne? Und manchmal laufe ich auch bergab und auf der anderen Seite bergauf und dann wieder bergab und dann wieder zurück bergauf. Ähm, aber tatsächlich, man hat dadurch automatisch ein, ein sehr, sehr gutes Training, ohne dass einem das so aktiv bewusst ist, dass man mhm. gerade ähm, so viel Höhenmeter trainiert. Und das hat mir jetzt in den letzten fünf Jahren doch ähm, immer so peu à peu deutlich schnellere Beine bereitet. Ja? Also muss man ja, ganz ja. ehrlich sagen. Und ich glaube, das liegt schon mit an diesen Steigungen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Intervalltraining
2: so mache ich zwar auch einmal die Woche mit meiner Laufgruppe, Laufzeit Stuttgart.
1: Aber nicht auf die Berge das, hoch.
2: Nee, also machen wir schon auch mal, dass <lacht> wir Echt? in den Park gehen. Ne? Aber es ist mehr so Bahntraining. Aber wir mhm. gehen auch mal in den Park und machen da Steigungen. Ähm, ansonsten aber eher tatsächlich Bahntraining. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so eine ganz gute Kombi, ne? so lange Läufe und dann immer wieder auch so intensive Einheiten, wo dann auch der Puls richtig hochgejagt wird und das ist ja das, was ja. ich liebe, ja? wenn so alles in mir pocht und ja. äh,
3: ich
1: bete. Ja, so oben um. du, du denkst, so ja, oh Gott, nee. ich platze gleich.
2: Pulsiert, genau, ohne Ende und dann denkst du denkst so, oh Gott, warum tue ich das? Und gleichzeitig <lacht> denkst du, so weiter, weiter. Wie geil, Alter. wie geil, ja, ja genau. Nee, sehr, sehr du schönes Gefühl. Ähm, zumindest danach immer, ne? Auf jeden Fall. Ja, also
1: ich <lacht> muss so sagen, sagen, währenddessen, also ich habe hier so einen, äh, ich habe einen, einen Kumpel hier, der ist auch, so, der hat mich zu Intervallen richtig geprügelt. Ich war eigentlich gar nicht so der Intervalltyp immer mal. Mhm. Also Intervalle für, waren für mich so 4,30, ne? Mhm. Ähm, der kam dann irgendwann an und sagte, hier, ja, 4,30, 4, wir laufen jetzt eine Minute auf 3,30. Ich sage, bist du bescheuert? Ah, ja. Ich laufe da jetzt nicht auf 3,30, das schaffe ich niemals. Wenn du mit mir läufst, schaffst du das. Mhm. Äh, und so die erste Zeit, das erste Intervall, dachte ich mir, oh, okay, geht zweite weiter. Dachte ich, oh Gott, und dann mhm. immer weiter gestorben und währenddessen bist du halt wirklich so an diesem Punkt, du weißt genau, wenn ich das jetzt hier mache, das wirkt sich aus auf den nächsten Lauf, das nächste Intervall ist schon mhm. viel, viel geiler wieder mhm. und das ist halt das Coole, ja, das mhm. ist das Schöne an Intervallen. Ja, das Gefühl, Intervalle das
2: sind schon Sterben auf Raten, ne, und dann halt <lacht> sich gut. <lacht> gut wiederbeleben lassen und dann, <lacht> und dann auch in den nächsten Kampf, ja. Ja. Also, das also ist schon schön.
1: Im, also ich finde aber
2: alleine, würde ich es nie machen. Ne? Du machst also nicht, es mit deiner Laufzeitgruppe, ne? Genau, ja. genau. Oder die halt mit einer Freundin, also jetzt, als wir kein Training haben durften, sind, haben wir uns oft zu so zwei, zu so dritt okay. getroffen, ne? um dann Intervalle irgendwie auf der Straße zu machen. Aber es ähm, ist nicht das Gleiche. Aber Weil Laufzeit
1: so, wird die Gruppe mh? selber, äh, ist es mhm. eine offene Gruppe? Kann man da einfach teilnehmen? Mhm. Oder? ja. ja.
2: Also es war ganz, ganz ursprünglich über den Stuttgart-Lauf, mhm. dass die einfach zehn Frauen gesucht hatten, die sich ähm, 2017 für den Stuttgart-Lauf, das ist so das Laufevent hier in Stuttgart, ähm, genau. mit Halbmarathon und dieses Jahr auch zehn Kilometer, ähm, gesucht haben, die sich eben darauf vorbereiten lassen, professionell. Und das war damals so, wo ich dachte, das ist meine Chance. Ich will einen Halbmarathon laufen. Ich habe aber noch nie mehr als acht Kilometer geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, überhaupt über zehn hinwegzukommen. Ähm, und habe mich einfach für den Stuttgartlauf angemeldet und für diese Laufzeitgruppe damals eben beworben,
3: mhm.
2: glücklicherweise genommen worden. Mhm. Und ja, und weil es so geil war, haben wir danach gesagt, hey, genau das brauchen wir, wir wollen das weiterhin fortführen. Und mittlerweile sind wir bei der SG Stern, das ist so die, ähm, der, der Sportverein von, von Daimler hier in Stuttgart, oder eigentlich deutschlandweit, nenne ich okay. nur hier in Stuttgart, ähm, mittlerweile als feste Gruppe auch angesiedelt. Und unser Schwerpunkt ist, auch wenn wir wirklich für alle offen sind, wir wollen da jetzt gar niemanden diskriminieren, aber wir haben schon den Schwerpunkt Fokus Frauen. Jawohl. Frauen im, im Laufsport, Sichtbarkeit von Frauen im Laufsport und wollen auch so eine Chance bieten, dass Frauen sich trauen, zu uns zu kommen. Mhm. Also das Einzige, was wir immer so ein bisschen sagen, ist, man sollte so eine Stunde am Stück laufen können. Mhm. Aber du musst kein Profi sein und egal, wie lange du für diese Stunde brauchst, äh, wie viele Kilometer du in dieser Stunde läufst, mhm. ja, das ist ähm, egal, Hauptsache du schaffst das am Stück. Und es gibt eben noch so eine Pendant-Gruppe dazu von der SG Stern und ich gestehe ganz ehrlich, wäre ich damals in diese Gruppe gegangen. Mhm. um mich jetzt da für einen Halbmarathon vorzubereiten. Ich wäre da einmal hingegangen, ich hätte mit riesengroßen Augen alle angestarrt und dann wäre ich wieder nach Hause gegangen und hätte das Thema Halbmarathon für mich abgehakt. Oh, okay. Ja, ja Was ist ja, weil das so wahnsinns Leute sind. Ach ja, so. so, ach so. Oh, und, und die sahen alle so durchtrainiert aus und die hatten alle so eine Ahnung, weißt du, dann gab es Lauf-ABC und alle machen ein tolles Lauf-ABC und sehen so dynamisch dabei aus, mhm. ja. Und mhm. du denkst nur so, oh Gott, das kann ich im Leben nicht, ja, irgendwie. Und, und das ist ja dann immer das, was einen so, so ernüchtert und dann auch in seiner Beharrlichkeit, die man eigentlich ja noch bis dahin hatte, ja. Ja, so ich möchte in den Halbmarathon laufen, wieder total zurückwirft. Ja, das stimmt. Und man sich das dann stimmt. eben ja auch schnell demotivieren lässt, ja. ne, weil man irgendwie sieht, wie viel besser doch alle anderen sind. Ja, das stimmt. Und genau davon wegzukommen, ja, so von diesen Gedanken, es sind eh immer alle besser und ich kann das nicht, ähm, hin zu, ja, ich kann das auch, mhm. ähm, das ist so ein bisschen unsere Grundmission äh, und es also ist schon auch schön zu sehen, So, wir haben einen festen Kern an Frauen, die wirklich seit Jahren immer dabei sind. Das sind auch ganz, ganz wichtige und feste Freundinnen mittlerweile von mir. Ähm, und dann kommen aber auch immer neue dazu, Ja, mhm. gehen aber auch wieder. Dann ist wieder Platz für andere da. Ja, also klar, das ist das so jetzt eine ganz schöne Dynamik, die da entstanden sind. Sehr schön. Aber ich glaube, jeder, der mal dabei war, der vergisst es nicht mehr. Ja, so auch dieses dieses Teamfeeling, dieses sich gegenseitig unterstützen, alle, die über die Ziellinie kommen, werden bejubelt, ja, das von der ersten cool. bis zur letzten, und das ist ein unheimlich schönes Gemeinschaftsgefühl dann einfach, ne, und motiviert dann auch tatsächlich durchzuziehen, bei einem Halbmarathon.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch so, ich meine, was ich immer ganz gut finde, es gibt ja also auch die vielen Laufgruppen, wie du das schon sagst, so die die auch so die auf die leistungsoptimierten mhm. sind, und äh, sagen wir mal ehrlich, ich meine, Frauen haben es, also Frauen sind im, im, im Laufsport äh, ja immer noch so, es, ich weiß nicht, äh, ich, ich will nicht sagen, dass das ein weniger Anteil ist. Es gibt viele Frauen im mhm. Laufsport, im Laufen allgemein, aber keine, die sich so nach vorne stellen und sagen so, äh, ich, ich mache das jetzt, äh, also ich, ich bin jetzt hier vorne und ich bin die Läuferin und ich mache das, sondern eher so äh, ein bisschen ruhiger oder mhm. verhaltener, als es vielleicht auch die Männer dann sind, oder, beziehungsweise mhm. wenn man den Gedanken immer so hat, so kommt mir das immer vor, es ist halt eine Männer Domäne. Und ich sehe auch bei ja. den Trailruns, bei etwas härteren Läufen, sehe ich ja. halt, obwohl es viele Frauen gibt, die das machen können und wollen, die wollen sich ja. einfach nicht gegen diese Männerriege oft stellen und sagen sich, okay, ich laufe für mich, ich mache das halt für mich, oder was eigentlich sehr schade ist, weil Frauen müssen sich auch in diesem Sport eigentlich überhaupt nicht verstecken. Es gibt so viele Leistungs, also nicht nur Leistung, es gibt so viele Frauen, die so viel können oder auch so viel zeigen können, theoretisch, mhm. dass, sie, dass sie es rein vom Willen her schon wollen. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade. Ich,
2: ja, vor allem, ich finde es völligen Schwachsinn, sich als Frau mit einem Mann zu vergleichen. Ja, ja? klar. also in überhaupt gar keinem äh, Moment sollte man das tun, <lacht> ja? sondern es ist tatsächlich schon so. Ähm, beide haben Stärken und beide haben, also beide Geschlechter haben Stärken, beide haben Schwächen. Mhm. Ja? Genau. dass eine Frau jetzt, sagen wir mal, muskulär schon anatomisch ganz anders ähm, ausgestattet ist ja. als ein Mann. Ja, das ist Natur der Dinge, daran werden wir nichts ändern. Ja. Dafür, sage ich immer, können wir das durch unheimlich viel Willenskraft ja auch wieder wettmachen. Ja, genau. Und ähm, ich beobachte das auch bei Wettkämpfen, ähm, wenn vorne an der Startlinie stehen nur Männer, mhm. nur Männer, ja. Ich weiß auch nicht, ob das was mit diesem Sammeln und Jagen irgendwie noch so aus den Urzeiten zu tun <lacht> hat. Der ja. Die Männer <lacht> jagen den Kilometern hinterher, die Frauen, die sammeln sie lieber. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ich muss auch ganz oft lachen, wenn ich ähm, heute Fotos von Wettkämpfen angucke, die von Fotografen am Straßenrand gemacht werden. Ich bin immer umzingelt von fünf oder sechs Männern. Und okay. das hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie ich die Männer da um mich scharen mhm. möchte oder so. Nee. <lacht> Sondern tatsächlich... Weil halt die Frauen nicht da sind. Mhm, genau. ja, also die, die sind nicht da und ich glaube, ich habe mittlerweile tatsächlich auch so eine ne, Wettkampf-Pace, die mich auch so ein bisschen weiter in die vorderen Reihen gebracht hat. Mhm. Ähm, ich traue mir das auch mittlerweile zu und ich stelle mich da auch ganz selbstbewusst hin. Ja. Ich sage, ich möchte gar nicht mehr hinten starten, vor, vor sechs Jahren sowas undenkbar. Heute ähm, bin ich da so, ich gehe nach vorne und wenn es jemanden stört, soll er mich halt überholen. Ja. ja. Ähm, Thema Überholen, das ist dann das Nächste, wenn dann ein Mann merkt, der wird jetzt gleich von einer Frau überholt, das mhm. geht gar nicht, mhm. ja. das weckt dann auch immer so die Instinkte in jedem Mann und pusht ja, nochmal so richtig Gas stimmt. zu geben, ähm, also Frauen dürfen nicht überholen, ähm, Männer reagieren auch oft verwundert, wenn sie im vorderen Feld Frauen antreffen, mhm. so was hat die jetzt hier zu suchen irgendwie? Ja. Und da bin ich schon so, dass ich wirklich sage, da müssen wir uns noch viel, 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 viel stärker positionieren. Ja. Auf jeden Fall. So, weil das ist jetzt kein Wettkampf für Männer.
1: Ist er nicht, nein. Ich finde
2: es... Schade, dass es zwar Wettkämpfe für Frauen gibt, ja, weil dann denke ich manchmal, da müsste es eigentlich auch welche für Männer geben. Nee, gar nicht, finde ich, können also das ist schon wieder so richtig austoben. Schade,
1: stimmt, aber ich glaube ehrlich ja. gesagt nicht so, also ich, ich, du, du weißt ja, also ja klar können sie sich austoben, das können die aber auch machen, wenn, ja,
2: wenn Frauen dabei wenn,
1: sind. Ja, definitiv. Aber,
2: aber genau das ist aber, was. Weißt du, aber Frauen könnten das auch, wenn Männer dabei sind, ja und wir müssen da immer noch so, so Räume schaffen, in denen Frauen sich wohlfühlen. Genau, ne? Wie zum das ist Beispiel ein extra Frauenlauf dann, ja. ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe das immer so ein bisschen kritisch. Ich merke aber, ähm, dass es den Frauen gut tut, dass es solche Frauenläufe gibt. Und mhm. ich denke, wenn das dann praktisch, sagen wir mal, jetzt der, der Ursprung ist dafür, dass ich mich mal an den Wettkampf rantraue, ja, dann finde ich Frauenläufe zum Beispiel richtig, richtig gut. Finde ich auch. Ähm, Fände es aber auch schön, wenn wir es als Frauen dann schaffen würden, mal diese Frauenquote bei Wettkämpfen doch auch noch ein bisschen mehr in die Höhe zu bringen. Mhm, genau dass das vielleicht irgendwann mal, also 50-50 vielleicht nicht, aber so 60, 40 Prozent wäre schon auch schön, ne? so ein bisschen. Aber ja, es ist halt auch, dass oft in, in bei Paaren oder so die Männer laufen, die Männer Sport machen und die Frauen halt irgendwie zu Hause sind und sich um die klassischen ähm, Dinge wie Haushalt, Kinder, weiß ich was kümmern. Aber ist das nicht oder? nur das
1: Bild? Also ist das nicht, so, ja, ich, ich kenne zum Beispiel viele Frauen, die machen das, die mhm. sind aber nicht die die, 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 wenn sie auf Partys sind oder irgendwas, mhm. die davon erzählen. Mhm. Ja, es wird, oder sagen wir mal so, die werden auch gar nicht direkt darauf angesprochen, die wissen mhm. zum Beispiel, dass, also das ist mir immer aufgefallen in dem Freundeskreis zum Beispiel da erzählt dann der Mann über das Laufen und irgendwann so ähm, kommt dann, ja da laufen wir mit meiner Frau zusammen und so mhm. und dann wird aber nicht weiter auf dieses Thema eingegangen sondern es wird weiterhin über den einen gesprochen der läuft und dann wäre doch in der Theorie das Ganze so, die läuft, oh wo läuft sie denn wie macht sie denn das Interesse dahingehend auch zu lenken aber es wird so, finde ich äh einfach nicht einfach nicht bedacht oder beachtet oder, mhm. oder intensiviert in dem Gespräch selber. Ähm, ich meine nicht, dass das muss ja jetzt nicht besonders ausgestellt werden, aber ich finde, es spielt halt einfach nicht so oftmals nicht so die Rolle und das ist halt doof finde ich, weil man geht nicht davon aus, dass es so ist, aber in vielerlei Hinsicht ist es so. Also ich ja. kenne sehr ja, so viele Frauen, die laufen. Das ist, die, ich laufe, also meine besten Lauffreunde sind Frauen.
2: Ja. Ne, also ich kenne auch unheimlich viele Frauen, die laufen, aber wenige, die an Wettkämpfen teilnehmen. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist so nochmal dieser Unterschied. So mhm. dieses ähm, Gezielt jetzt, ähm, ich bereite mich auf einen Wettkampf vor, das ist jetzt so mein Fokus für die nächsten acht Wochen, kenne ich ganz, ganz wenige. Wir hatten jetzt hier in Stuttgart Firmenlauf äh, Anfang Mai, Mitte Mai und ähm, ich habe mein ganzes Arbeitsteam mobilisiert, dass alle mitlaufen. Mhm. Ja. Und ähm, da kamen unglaublich super gute Ergebnisse bei Raus. Ich war total stolz auf alle. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass das für alle der erste Wettkampf war. Ja, und ich so, oh, oh wow. Ja, das, war, das fand ich so gar nicht auf dem Schirm. Jetzt haben wir schon das nächste Event für den Herbst ausgesucht. Weil Ach, ich gleich so, weil ich gehypt, komm, oder? Ja, ja, ja. Ich, ja. Da bleiben wir jetzt dran. Und ja, ja. jetzt gehen wir von den sieben Kilometern hoch auf die zehn Kilometer. Ne, bis, zum, bis zum Oktober. Und ich erzähle jedem, dass ich laufe, also ob er es hören will oder nicht, ob sie es hören will oder nicht. Ich erzähle es jedem. Jawohl, ähm, raus damit, auf, auf, immer genau. raus damit. Ähm, ich glaube, manchmal denkt man auch so, hat die auch irgendwas anderes im Kopf? außer <lacht> <lacht>
1: Die hat doch einen Knacks, die spinnt <lacht> doch. Ja, ich war am, am
2: Mittwoch hatten wir eine Veranstaltung, eine berufliche, abends im Alten Schloss hier in Stuttgart und ähm, da war auch der Oberbürgermeister von Stuttgart eingeladen. Letztendlich stand ich mit ihm da und habe mich über was unterhalten, nicht über das Thema der Veranstaltung. Mhm. Nein, wir haben über das Laufen gesprochen. Ne? Also um, Ah, ja. War sehr, sehr lustig, ja. äh, weil es darum überhaupt nicht ging an dem <lacht> Abend. Aber so ist es manchmal. Ähm, auf Partys tatsächlich kommt man immer schnell ähm, dazu, zu sagen, war dass man läuft, einfach weil man ähm, beim Alkohol sehr zurückhaltend ist. Oh ja, Das ist ähm, auch noch so ein Ding. Alter. Weil man ja am nächsten Morgen, oder ich laufe halt primär nur morgens oder fast nur morgens, ähm, da muss ich ja fit sein und einen klaren Kopf haben. Genau. Und wenn ich dann auf der Party irgendwie mir da einen reinlöte, dann weiß ich schon, das wird nichts morgen. <lacht> und der Lauf am Morgen ist mir halt mittlerweile wirklich wichtiger wie jedes Glas auf einer Party. Richtig, ne? das ist ein super und Grund, finde ich. Also ja, du hast ja einen, ganz gestern habe Ich
1: ich war gestern bloß kurz um das einzuwerfen. Mhm. Äh, werfen. Ich habe gestern, ich war ja wie gesagt auf Messe und ich habe mit einem Kollegen gestern erzählt und ich sage, weißt du, warum ich heute nicht, warum ich heute nicht trinke? Also ich, ich bin ja auch darauf gezogen, normalerweise habe ich mich oft immer schnell hinleiten lassen, mal doch ein Glas Wein zu trinken oder irgendwas. Mhm. Äh, aber ich, ich habe mich ja so ein bisschen abgesagt vom Alkohol und mhm habt sie eben gesagt, du weißt, warum mich auch gar nicht den Grund oder warum ich überhaupt nicht das wieder anfange, irgendwie in die Richtung zu gehen, weil ich Bock habe zu laufen. Mhm. Und da sagte er, da hast du dir einen der besten Gründe überhaupt rausgesucht.
2: Ja, ja aber ist auch so, ne? Ja. Also ich habe das auch schon manchmal bereut am nächsten Morgen und ähm, das vermiest mir dann meinen Lauf oh, und ja. ich kann dann auch nicht irgendwie entspannt im Bett li äh, liegen und meinen Kater da ähm, ausleben.
1: Wieso das nicht? Und, oh,
2: ja gut, da kommen dann und wieder die Kinder ins Spiel. Ne? Dann gehe ich lieber laufen und habe meine Ruhe, weil da sind meine Kinder morgens nicht dabei. Nee, noch nicht. Ähm, Und gerade, ich, ich genieße das auch einfach wirklich morgens so den, in den Tag zu starten und den Tag für mich alleine zu haben mhm. und ähm, da noch so die Ruhe der Welt irgendwie zu genießen oh, und meine ja. Gedanken für den Tag zu sortieren. und ich freue mich jetzt auch wieder, wenn es jetzt so warm ist, dass man das dann auch wirklich ähm, wieder auch im Hellen schon tun kann, auch wenn man ja, um halb sechs stimmt. losrennt. Ne? Genau, aber irgendwie ist es immer so ein anderer Start in den Tag. Man ist ganz anders energetisch hinterher geladen. Ja,
1: also definitiv, du hast dann ja. so dieses, ich war heute schon laufen, du hast ja. deinen Kreislauf in Wallung gebracht, du, du merkst ja. deine Muskeln ein bisschen, es kitzelt überall, du bist so, du ja. fühlst dich fit. Na, du fühlst ja, dich fit für diesen genau. Tag. Kaffee noch dazu und dann läuft das ah, Ganze. Dann ist der beste. Tag einfach auf dem
2: <lacht> Genau, Kaffee und Laufen.
1: Ah, so ich glaube, wir verstehen uns, ey. Ich, Stuttgart, ja, ich komme. Ja, ja.
2: ja und dann gibt es aber Gin.
1: Oh, warte. Dann trinken wir Gin. <lacht> Alkoholfreien.
2: <lacht> Natürlich, alles, was ja. du möchtest. <lacht> alles, was du möchtest. Und wir gehen dann hoch und runter laufen. Genau.
1: Aber wo, Gin, sind, Gin in der Tasche. wo sind deine Kinder, wenn du, äh, wenn du, wenn du läufst?
2: Du, ganz verschieden. Also Gott sei Dank habe ich natürlich auch noch einen Partner, der ähm, da viel übernimmt ja. und der mich da auch super unterstützt in all meinen ähm, Aktionen. Bleibt auch immer Sport? Wieder, ähm, ja, ja, der läuft auch mhm. mit mir mittlerweile. Mhm. Das habe ich so ein bisschen eingefädelt im Laufe der Zeit. Reiner Eigennutz. <lacht> ähm, ja, also zum einen ist es halt ähm, für mich total praktisch, wenn er selber für sich merkt, wie gut laufen tut, weil er dann natürlich auch mehr Verständnis dafür hat, warum ich gerne laufe. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich finde ich es auch schön, einen fitten Partner zu haben. Ne? Also, ähm, wir laufen jetzt auch gerade, wenn wir jetzt im Urlaub sind oder so, dann ist es auch schön, morgens zusammen eine Runde zu drehen. Wobei er jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, durchgeknallt ist mit Laufen wie ich. <lacht>
3: Du
1: siehst dich als Leben, selbst schon durch, als Ja, schon, weil
2: ich selber manchmal denke, oh Gott, ey, also bei mir dreht sich immer alles nur ums Laufen. Ne? Ich plane alles. Ähm, ich mag so, dich. Also mein Mann ist Arzt <lacht> im Krankenhaus, ja dann muss, ich, dann muss er immer gucken, welches Wochenende er Bereitschaftsdienst macht. Mhm. Und sein Bereitschaftsdienst am Wochenende ist davon abhängig, wie ich Läufe am Wochenende plane. Okay. Ne? Also ich bin... Also so, ne? Ich sage, nee, da habe ich einen Lauf und da habe ich einen Lauf, da kannst du also kein Bereitschaft machen <lacht> Und Ach, da, da kannst du. Ne? Und ähm, also ich bin ihm da super dankbar, dass er da auch mhm. das alles so mitmacht. Ähm, und da ähm, ja, dadurch eben ich das auch dann alles so machen kann. Wobei, wie gesagt, auch mittlerweile die Kinder zehn und, und sieben sind, die mhm. bleiben auch mal eine Stunde allein zu Hause. Ja, ne? Bestenfalls mit einem Film, dann ist es eh geil. Ja, wie so, die Mama, geh endlich laufen,
1: du
2: <lacht> 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 geh endlich laufen, Mama. <lacht> geh laufen, <lacht>
1: wenn wir <man> das gucken, <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> ah, <dann> <lacht> <lacht> also, ja. Genau. Aber wie gesagt, auch morgens schlafen die noch, die wissen einfach Bescheid, ich bin weg, ja? wenn ihr aufwachen solltet, wundert euch nicht, mhm. um sieben, wenn der Wecker klingelt, bin ich wieder da. Und dann ich laufe mal schnell auch einen so, Halbmarathon, ne? ja. ja. Ja, so, passt, ne? einen halben, halben. <lacht> <lacht> ja. Nee, und, und das macht Spaß und ich habe die auch oft auf dem Fahrrad einfach mit dabei, ne? also das ist auch was, was total gut mhm. geht. Ja, cool. Dann... Immer so alles Mögliche, also gerade montags ist bei uns kompletter Sporttag, ähm, die Mädels sind in der Leichtathletik, mein Sohn im Fußballtraining, das findet alles bei uns auf der Waldau statt, das ist so die Sportanlage hier mhm. oben, wo ich wohne und ich nutze dann oft die Zeit, um parallel im Wald selber laufen zu gehen, cool. ähm, ich nutze oft die Arbeitswege für Sport, ne? entweder Fahrrad oder Laufen, zurzeit mehr Fahrrad, aber ähm, oftmals auch Laufen, mhm. ähm, die haben Schwimmtraining, dann leider darf ich nicht mitschwimmen, das hätte ich eigentlich lieber gewollt, aber ähm, Schwimmbad ist für die Öffentlichkeit geschlossen, also gehe ich halt wieder laufen. Du musst Na, so? Mitglied sein,
1: oder? Dass du das machen kannst? Ja, genau. Ja, okay. Und das bin mhm. ich halt nicht. Ne? Und Das mhm. ist
2: eigentlich ein öffentliches Schwimmbad, aber wenn Freibäder aufhaben, ist Schwimmbad zu.
1: Ah ja, okay.
2: Im Schwabenland zumindest. Ich weiß, ja, bei uns das ist, ist das auch so. Also bei <lacht> uns ist das
1: tatsächlich, obwohl, warte mal, nee, auch, ne? nee, Schwimmhallen sind offen. Also nur zu gewissen Zeiten. Und wenn da okay. Trainings drin sind, kannst du nur schwimmen, wenn du auch zusätzlich Mitglied Mitglied okay. Mitgliedschaft, obwohl ich ja, ja das Mitglied eigentlich bin, ne? Mein Sohn nutzt ja. es ja nur, ich bin genau. das Mitglied, aber das, ja. das war eine Diskussion. Nee. Ne? nee, das dürfen sie trotzdem nicht. Okay, komme ich heute Abend halt.
2: Ja, nee, und so ähm, finde ich eigentlich kriegt man das schon immer alles ganz, ganz gut kombiniert und dann mhm. ja, also fragen mich immer andere, wann machst du das? Ja genau. Denke ich mir, ja gut. Dann, wenn ich auch andere Sachen machen könnte, aber halt nicht mache, ja. mhm. zum Beispiel stapeln sich gerade in meiner Garage Kinderklamotten der letzten fünf Jahre ja, und ich kriege es einfach nicht gebacken, die mal irgendwie auszusortieren, weil, wenn sich halt dann die Frage stellt, guckst du jetzt, wie du die Sachen los wirst oder gehst du laufen? Ah, dann ist halt die Antwort immer ganz gleich gelaufen. Ich gehe laufen, ne? geh laufen. Und nicht, weil ich davon <lacht> weglaufe, sondern einfach. <lacht> Was nicht so wichtig ist. Ich denke, ach, die können auch noch drei Jahre da
1: stehen. Ja, stimmt. kommt ja noch was dazu. Aber die Fitness, die geht ganz schnell weg. Ne? Also genau. Da muss man bleiben
2: Genau. Ja, da ist bestimmt noch Optimierungsbedarf da. Ach, komm Da muss es ähm, kommt, ne. ich meine,
1: du auch wieder Zeit aufwenden und dann noch eine Planung. Genau. Ich meine, du bist ja schon gut geplant. Das ist ja, ja, das ist ja top. Fall. Ich finde, das ist nee, diese Konstellation auch ganz gut.
2: Und man darf auch nicht alles immer so, so furchtbar... Ähm, Weißt du, ist das ist ja. Und die Garage stört es auch nicht. Also, Überhaupt nicht. Überhaupt genau. nicht. Und auch wenn so, der Wäscheberg
1: mal da ein Stück äh, an die Ecke legt. Also bitte Ich, ich ja, also manchmal, das besser. Ja, manchmal nachts um
2: elf luche ich dann schon, wenn ich so denke, oh, jetzt muss ich noch Wäsche zusammenlegen, weil ich den ganzen Tag wieder anderen Blödsinn gemacht habe. Aber das ich ist halt der Preis, war. ne? Also so, <lacht> ja, genau. Und das ist halt der Preis, den man irgendwie ein Stück weit auch zahlt und den man ja auch sehr gerne Zahlt. Einfach, ja, weil man ja auch immer sehr auch. viel Quality Time dafür bekommen hat. Definitiv. So, dass, man, dass man davor eine schlechte Zeit hatte oder so, ganz im Gegenteil. Und das ist auch so, was ich ähm, versuche, auch immer anderen mitzugeben, so dieses Stichwort Quality Time oder so, Zeit für dich auch zu haben, ähm, sich selber was irgendwie ähm, zu finden, was einen halt irgendwie glücklich macht. Ne? Ja. So losgelöst von den ganzen Alltagsgegebenheiten und ich weiß immer gar nicht, ob das jetzt unbedingt nur das Laufen sein muss. Bestimmt nicht. Das haben nee. wir ja oft in unserer Läuferbubble so ein bisschen, dass wir denken, ja, das alle stimmt. müssen laufen, ja, weil nur Laufen glücklich macht. Und, ähm, Sport im Allgemeinen, oder? Also ja. wie, oder
1: wie Beschäftigung selber.
2: Ja, und wenn ja. jemand musikalisch ist und künstlerisch ja. veranlagt ist, dann ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz tolle Sache, Fall. wenn man dann vielleicht den Gesundheitsaspekt nicht so, also zumindest den körperlichen Gesundheitsaspekt nicht ganz so stark mit drin hat, der mentale auf jeden Fall auch. Ähm, aber da einfach was zu haben, was einen glücklich macht ja, und was, was auch vielleicht einem erlaubt, mal für eine Zeit am Tag einfach ganz bei sich selber zu sein oder überhaupt sich selber sein zu dürfen zu diesem Zeitpunkt, mhm. ohne eine Rolle auszuleben. Ne? Ja, genau. Also genau. Rolle der Kollegin, Rolle der Mutter, Rolle der Partnerin, Rolle der Freundin. Also es sind so viele Rollen ja immer. Ähm, und dann mal wirklich sich so alle Rollen wegschmeißen und ähm, einfach bei sich zu sein, das ist eigentlich, was mir das Laufen so am wichtigsten
0: macht. Weil
1: quasi das Laufen für dich auch dieses du, also du implizierst ja das Laufen mit dir und dann ist mhm. es ja bei manchen also die, ist halt die, die der Musiker mit der mit der Gitarre mit sich selbst ohne die Rolle einzunehmen, sondern man ist es, man ist diese Person, du bist die Läuferin, das ist der Musiker, ohne zu sagen, mhm. ich bin jetzt die Frau, ich bin der Mann, sondern ich bin einfach ja. nur der, der, diejenige. Ja, ich lebe das, das ne, so genau. ich, ich
2: spüre das in diesem Moment und deswegen genau. meine ich auch, ich liebe das so, wenn ich mein, mein Herz so schlagen höre und alles eben so pulsierend ist mhm. in mir, mhm. weil dann, dann merke ich so, boah, ich bin am Leben, ja, ja genau. und ich habe Energie und genau. ich habe Kraft und ähm, das ist halt so ein Geschenk auch, so sich fühlen zu dürfen.
1: Absolut, ja, absolut, und absolut.
2: Ich bin eh sehr so ein körperlicher Mensch, also ich mhm. ähm, mag das sehr gerne, ähm, auch mich selber so zu fühlen, wahrzunehmen Ja, und ähm, bin da auch sehr, glaube ich, sensibel mit, mit Dingen, die so um mich herum passieren mhm. ähm, und ja, dann sind es immer so Momente, jetzt gerade ähm, vor, wann war es? Letztes Wochenende, da habe ich so mein erstes Trailrunning-Event mitgemacht. Das sah also, gut aus. Ähm, so, <lacht> ja, es oh, das war, das war so gut, es war wirklich so gut und ähm, nochmal was ganz anderes wie ein Straßenlauf auch. Ja, ja weil, auf jeden Fall. Weil ich wusste auch überhaupt nicht, ich hatte irgendwie kein Höhenprofil vorab gefunden. Ich wusste überhaupt nicht, geht es jetzt einmal rauf und dann wieder runter? ja, Oder ähm, geht es die ganze Zeit so rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter? Ja? Also ich wusste auch gar nicht, wie soll ich jetzt meine Energie einsetzen? Ja? Wie, wie lange brauche ich noch die Kraft? Ja, es war, also wir sind 50 Meter um die Kurve und dann ging es erstmal rauf. <lacht> rauf. Rauf, 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 rauf. Und dann war man so oben auf einer Ebene und dann ging es tatsächlich immer wieder runter und ah, wieder ja. rauf und wieder runter und wieder rauf. Und erst so am Schluss hat es sich dann so ein bisschen eingependelt, dass man auf so ganz kleinen Trails durch den Wald gerannt ist und immer so einen Blick ähm, ins Tal hatte. Das also oh, war wunderschön. Schön, schön. Aber man ist so fokussiert, weil du auf jeden Schritt, den du machst, achten Aufpassen musst. musst ne? ja. ähm, du hast nochmal so eine ganz andere Wahrnehmung für dich selbst in dem Moment. Und... Ähm, ich war auch streckenweise wirklich komplett alleine. Hm. Dann so ab Kilometer 13, 14 hat sich ziemlich ausgedünnt. Ach echt, ja? Ja, und dann okay. dachte ich so, oh Gott, bin ich jetzt überhaupt noch richtig? <lacht> ja, 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 genau. So, hier ist gar niemand. Dieser mehr. Lost und dann bist Moment. Du auf ey. So, ja, und du guckst so nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten <lacht> und alles sieht irgendwie gleich aus. Oh, ja, oh Gott. Und ich so, okay, lauf einfach weiter, es wird schon gut gehen. Ne? So, <lacht> ja, und es ging auch gut. Um, und dann habe ich irgendwann hörst du dann so, wenn du so den Abstieg so anfängst, ah, da sind schon so diese Mikrofonstimmen vom Moderator, ah, ja, ja, ja. ja, und das war so richtig schön, dann wusste ich so, okay, ich bin okay. richtig und <lacht> habe es bald geschafft. Und das waren jetzt ja in Anführungszeichen nur 22 Kilometer und oh ja. 950 Höhenmeter. Ja, und wenn so jetzt einige so wieder so sagen, so, oh, äh, was, ey, ja. nur. Ja, aber ich sage ja, wenn du aus Stuttgart kommst, weißt du so, dann ja. bist du ja mit den Höhenmetern automatisch auch gerne mal schon bei 300, 350, mhm. ja, nach einem Lauf, den du gemacht hast, was für andere ja schon okay, um Gottes Willen nicht vorstellbar ist. Ja, das stimmt. Und dann ist es schon eine Herausforderung ja, mit, mit mal knapp 1000
1: ist es ist auch hier bei mir in Leipzig genau das Gleiche. Ja. Also ich habe, ich, was ich hier, ich habe 250 Höhenmeter. Du der läufst Höchst. ja
2: immer auf so einen ganz tollen Berg hoch. Der ist oder? richtig
1: cool, der Nadelberg ist geil, aber <lacht> der muss ich ein paar Mal hochlaufen, damit ich auch ordentlich höher im Höhenmeter bekomme. Das, okay. Aber der wirkt auch nur so hoch, weil Leipzig selber mhm. so flach ist. Das ist das, okay. ja, der, der, der Unterschied. Aber der Berg selber, äh, also falls du mal hier irgendwie mit herkommst, ich, ich auch jeden, ja. wenn, wenn, der, jeder, der, jeder, der jetzt hier zu oder jeder, der hier zuhört, wenn irgendwann Leipziger Besuch ist und <lacht> immer mal mir Bescheid sagen, ey, ich führe euch an Ecken zum ich meine, das kennst du in Stuttgart wahrscheinlich auch. Du kennst jede Läuferecke da irgendwie. Ne? Das ist genau. so, da führe ich dich jede mal hin Ecke, und dann laufen wir mal Kurve. was Gutes. Ja, genau, jede Ecke, ja. jede Kurve. So habe ich auch genau. die Stadt erkundet hier in Leipzig, ja. laufend. Ich kenne jede ja. Ecke nur, weil ich da lang gelaufen bin.
2: Nee, das ist auch echt schön. Also, das liebe ich ja generell auch. Also, mein zweites Hobby ist ja Reisen. Mhm. Und jetzt so aufreisen, zu laufen, ja, finde ich immer so das Allerschönste überhaupt. Oh, ja. Weil du eben laufend dann auch Sachen entdeckst, also laufend, genau. ja, laufend im doppelten Sinne, mhm. ähm, an die du sonst gar nicht hingekommen wärst. Genau. Also ich habe schon so schöne Buchten und Bergpanoramas gehabt. Ja, ähm, da, das hat mir kein Reiseführer
0: erzählt.
1: Nee, das kriegst du nur also, so schön laufend als ja. Entdecker mit. Das, ist, das ja. ist so ein Moment, du kommst um eine Ecke rum und denkst ja wow, oh, was, wow. wie geil ist das denn? Der erzählt erzählst allen von und dann, oh, wo muss man da hin? Ja, da muss man ein Stück laufen. Oh, nee, gut, dann will ich da doch nee, nicht
2: hin. Genau. Ja, also ich, ich mag das auch. Also es ja. ist auch egal, wo man ist, auch selbst wenn man jetzt in Deutschland in eine andere Stadt geht, ne, morgens Schuhe an und dann los, oh, ja. gucken, was, was ist hier so aktuell. Ich orientiere mich und immer
1: ein bisschen so am Fluss. Also ich gucke immer, mhm. dass irgendwie ein Fluss in der Nähe ist, weil da kann man immer gut erstmal ein bisschen freier laufen mhm. äh, und von da aus dann irgendwie mal treiben lassen.
2: Das machst du jetzt in Stuttgart bitte nicht. Oh. Wir können dann zum Fluss zum Neckar laufen und an dem kann man tatsächlich auch ein Stück weiter, wenn man ein Stück weiter läuft, ist es auch schön am Neckar entlang zu laufen, Ach so. mhm. aber jetzt so hier Zentral Stuttgart ist es überhaupt nicht schön.
1: Okay, ja gut. Also Necker war ich also lange erst. Lange Läufe. Wir hatten ja, eine ja, Verbindung ne? Die letzten Tage.
2: Ja, ja, ja. ja. ja ich hätte mit dem Schiffchen zu dir erfahren. <lacht> <können.
1: lacht>
2: Oder mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad wäre auch, wär sehr auch sehr eine gut Idee. Ich ja, Mach das beim nächsten Mal. Ich
1: bin öfter da. Also ich, ja. ich weiß schon. Ich habe schon einen Plan.
2: Okay. Ich schwinge mich dann aufs Rad. <lacht> 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 50 Kilometer laufen muss jetzt nicht sein. Nee. nee ich ich laufe gerade gar nicht lang. Also so lange Läufe sind gerade irgendwie letztes Jahr. Oder ich weiß auch nicht, ob das Corona bedingt war, dass ich so ein abartigen Drang immer hatte, 30, 35 Kilometer zu laufen am Wochenende. Und du das hast es ja auch irgendwo.
1: gleich zweimal mitgenommen oder so. dreimal ja. so. Das so jetzt Was jetzt? Die Läufe Corona? oder die Corona? Corona. Nee, einmal. 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 einmal Ach so, echt? Ich habe irgendwie so im Kopf gehabt, mhm. dass es zweimal war. Na gut, nee.
2: Nee, nee, ich hatte nur einmal, mhm. also das reicht mir auch. Ja, ja. Weil ich da nichts hatte, ja. Sondern ich hatte tatsächlich dann im Anschluss an die Corona-Erkrankung zwei Monate, die mhm. echt so, mhm. ja, es hat gedauert, bis ich dann wieder in Form war. Okay. Also da hatte ich richtig Atem, Atemprobleme. Wahrscheinlich auch so Mikroembolien irgendwie in der Lunge, die dann mit meinem Blutdruck ein bisschen was gemacht haben. Aber alles überstanden, alles überwunden und das geht mir hervorragend. Und jetzt wieder die Trailrunning-Lieber. Jetzt kommt die trailrunning ja, Liebe. genau. Ja, die wird jetzt voll ausgelebt. Ah, ich, also ich, 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 ich fühle Voll dich doch on total. fire.
1: Das ist auch gut. Ich finde das auch gut, weil ich die, ich muss ehrlich sein, ich habe so eine Zeit lang habe ich mir gedacht, okay, ich mache nur noch Straßenläufe, bei Straßenläufe bin ich schnell. Mich hat das ja. ein bisschen genervt, dass ich dann doch für eine Strecke im Trailbahn ein bisschen länger gebraucht habe. Das kriege ich total bescheuert eigentlich, aber. Das Gefühl, das, ist, das Gefühl während des Trailruns ist das Gefühl des ist aber ein komplett anderes. Dieses Laufen beim Trailrunning finde ich und so hatte ich es mal bei meinem ersten Ultra, als ich durch die ganze Präre da durch den Oberhaus jetzt geballert bin. Während des Laufens, mir kam es erstens nicht so lange vor und ich habe das Laufen noch intensiver gespürt, als ich es zum Beispiel auf der Straße ja. gespürt habe. Es ist ja. einfach was ganz anderes gewesen, ne? Diese, also, auf den Schritt achten, ja. das äh, Drumherum nimmst du ein bisschen wahr, weil du auch ein bisschen schauen musst, wo lang, mhm. wie was und versuchst auch den nächsten Spot zu finden, mal ein bisschen Kopf zu heben, wenn du zum Beispiel Täler hast oder sowas. Das, mhm. das ist ein ganz anderes und viel intensiveres Laufen, als es das Straßenlaufen ist, also das ist mein Empfinden.
2: Auf jeden Fall. Und ich habe das neulich auch wirklich richtig genossen, eben nicht auf die Uhr zu schauen. Mhm. Ja, also es mhm. war mir völlig egal, was für eine Pace ich da laufe. Ähm, ich habe das mal richtig, ich fand das richtig gut. Ich habe nur auf mich und auf meinen Körper gehört. Ja? Also auch nicht nach dem Puls geschaut oder so, sondern einfach alles nur nach dem Gefühl. Und da musste ich auch kurz an dich denken, weil wir ja oft über dieses Mindful Running sprechen. Ja, ne? ja. Ähm, und ich finde, das, das Trail Running kommt da, Ganz nah dran, dass du mhm. so eine gute Kombi hast aus diesem achtsamen Laufen, ja, mhm. wo du wirklich auf dich hörst, auf dich achtest. Und trotzdem aber so ein bisschen diese Herausforderung ja drin hast, die jetzt im puren Mindful-Running vielleicht jetzt nicht so gegeben ist. Ne?
1: Ich glaube, da sind wir ähm. uns richtig sympathisch geworden erst. Also, weil, es klingt jetzt <lacht> bescheuert. Das klingt jetzt halt also, hey, so richtig sympathisch, was ist denn da los? Vorwarten äh,
3: war uns nur ein bisschen.
1: <lacht> nein, ich meine bloß, äh, weil ich, ich hatte ja zeitweilig immer so diesen, viele haben immer über Yoga gesprochen und mhm. ich habe immer gesagt, oh Yoga, ey, was soll ich denn damit? Und fing dann irgendwann ja. mal an und ich glaube, wir beide haben dann auch, also, Du hast mich so ein bisschen, also in der Richtung influenzt, äh, oh. dass ich gesagt habe, ja, also weil ich mal von dir so, ein, ich weiß gar nicht, von Medi, glaube ich, so, so ein Programm gesehen hatte, was du gemacht mhm. hattest und mhm. da habe ich gedacht, ach komm, jetzt siehst du mal du und da hast du mir geschrieben, ich wusste gar nicht, dass du das auch machst und du sagst, naja, so. ich probiere es jetzt schon seit einer ganzen Weile und da fing mhm. das noch an, äh, zumindest in der Kommunikation intensiver zu werden und da hast du mir ja, ja dann auch von dem, äh, von deinem Projekt erzählt Ja. Und da schiebe ich so ein bisschen in die Richtung, dass diese Kombination aus Laufen und Yoga, was ja doch eine, genau. eine geile Verbindung ist und eigentlich eine sehr sinnvolle Verbindung.
2: Ja, also ich glaube auch wirklich, dass ich im Laufen so besser geworden bin in den letzten Jahren, unter anderem auch, weil ich viel, viel Yoga mache. Mhm. Ähm, weil man dadurch ja auch, ähm, ja zwar schon auch, Natürlich ganz viel Körperliches tut, das wird immer so ein bisschen ähm, gar nicht beachtet, ne? dass mhm. man wirklich auch kräftigende Übungen macht, ja, dass man Fall. Muskelmasse aufbaut, dass man. Wie oft ich schon am Boden lag, weil ich nicht halten konnte. Ja, genau. Also, super gut ein, stabiles Chor zu haben, ne? ist mhm. ja auch fürs Laufen so, so wichtig. wichtig. Also weil man sieht das ja bei so vielen Läufern, die gegen Ende von Wettkämpfen dann so mit dem Oberkörper nach vorne kippen, weil einfach keine Rumpfmuskulatur da ist. Und wenn du halt mit so einem vorgebeugten Oberkörper läufst, ist das für die Lungen natürlich super schlecht, weil die dann so eingeengt sind. Mhm. Und du dann dadurch natürlich den Sauerstoff gar nicht mehr richtig durch den Körper transportieren kannst. Und dann natürlich eine viel schnellere und stärkere Ermüdung verspürst und das dann so ein ganz fieser ähm, Kreislauf wird. Ne? Und in dem Moment, wo du halt auch fürs Laufen anfängst, Rumpf, also, Körpermitte gut zu trainieren und ähm, zu kräftigen, bleib, bleibst du halt viel länger in dieser aufrechten Körperhaltung. Ja, genau. Und gerade genau. diese ganzen Herzöffner-Geschichten, die wir ja beim, beim Yoga auch immer machen, ne? mhm. ähm, genau die, die sind so gut, genau da dafür. Ja? Und ähm, ich habe das auch erst so, ja, so erstmal habe ich nur so Yoga gemacht und dann erst fing ich da wirklich an, so eine richtige Philosophie für mich auch draus zu, zu, zu entwickeln. Und ich kann heute nicht den Tag beginnen, ohne dass ich zumindest fünf bis acht Minuten Sonnengrüße gemacht habe. Mhm. Ja, das ist so meine dritte Tasse Kaffee sozusagen. <lacht> Weil genau das, du bewegst einmal ganz bewusst den Körper von oben mhm. bis unten durch, es ja, wird so einmal alles durchbewegt, ähm, du bist ganz aufrecht, dann, dann gehst du wieder in die Vorbeuge und ähm, kräftigst auch schon so ein bisschen deine Beine und so weiter und bist dann wirklich so richtig energiegeladen hinterher auch und mhm. ich mache das zu Hause auch, aber noch schöner ist es tatsächlich, wenn man das draußen machen kann, ne? so gerade zur aufgehenden Sonne oder so finde ich, ist das uh, immer so eins der… Fugelgezwitscher, ein ähm, bisschen Wind… Ja. Das ist so, so schön. Mhm. Um, und meistens, weißt du, so bei Fünf-Minuten-Klammer wird vielleicht auch mal komisch angeguckt, wenn da jemand zufällig gerade vorbeiläuft, ja. der sich dann denkt, was tut die da? Ja, ne? Aber um, genau, da muss man völlig drüber stehen und einfach mhm. den Moment dann auch so genießen, wie er ist. Und ja, warum war ich überrascht? Ich glaube, das ist das Gleiche, wie wir ähm, über die Frauen beim Laufen sprechen, dass halt auch Männer oft gar nicht so bereit sind, so Yoga einzugehen, ja. ne? das ist so ein bisschen dann, das ist so eine Frauensache.
1: Feminin sowas, was, so ja, da, ja, so ja, was ja, Feminin ist, wie die Bewegung selber, ich meine, ich sehe nicht, also wenn ich Yoga mache und ich habe Spiegel, ich denke mir immer, oh Gott, das ist wirklich ein großer Lulatsch hier mit dem Batsche-Bewegung -Batsche ja. und es sieht nicht so elegant aus, aber ich meine, da muss man drüber wegschauen. Ne?
2: Ja, und du willst ja nicht wie Medi dein Geld damit verdienen, ne? dann, du machst es wirklich nur für dich ja, genau. und ähm, das, das ist ja gut, das Schöne auch im Yoga, ne? Alles darf, nichts muss. Also so dieses ähm, jeder soll so in sich reinhören, wie er das kann und machen kann. Und diese Entwicklung, ich meine, ich habe so viele Übungen, die ich auch nicht hinkriege. Ne? Ähm, aber mhm. es gibt auch schon ganz viele Sachen, die ich richtig, richtig gut hinbekomme.
1: Die Mehrjungfrau. Also
2: ja, zum Beispiel. Ne? Also mhm. es gibt, ja, und dann ist es auch so in manchen Sachen, die kann man automatisch ganz alleine. Und andere, da übt man und übt man und übt man. Ja. Ich finde auch diese ganzen Balancehaltungen zum Beispiel super schön.
1: Oh ja, das weil, stimmt.
2: Weil, ja, ich meine, man redet oft so über diesen Work-Life-Balance ne, und, und so weiter und so fort. Und auch so generell im Leben so die Dinge im Gleichgewicht zu halten, sind ja so also für mich ganz, ganz wichtig eben gerade was auch Laufen, Familie, Job und so betrifft. Mhm. und Aber durch so eine Balancehaltung wirklich auch mal den Körper im Gleichgewicht zu halten, das ist gar nicht so einfach. ja Und dann denke ich, wenn man nicht mal seinen Körper im Gleichgewicht halten kann, wie will man denn seinen Geist im Gleichgewicht halten? Ja? Ja, ne? das ist so. ähm, und je mehr du das eine kannst, kannst du auch das andere gut. Und ähm, ja, also für mich, ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Aber, wie gesagt, das ist auch sowas, das muss einem Spaß machen. Ich glaube, jemand, der vielleicht Triathlon macht, ne, der kann immer nicht verstehen, wie kann man denn nur laufen? Ähm, wie kann man da nicht auch noch Fahrrad fahren und schwimmen? Das ist doch viel ja. schöner, viel cooler, ja. viel abwechslungsreicher. Ja. Ja. Jemand, der ähm, Bergsteigt, der denkt sich, warum rennen die denn alle den Berg hoch? Äh, Bergsteigen <lacht> ist doch viel cooler. Ja. Der andere, der segelt oben drüber und denkt sich, sind die <lacht> alle bescheuert? Was quälen die sich hier hoch? Drüber fliegen ist doch geil, <lacht> Ja, okay. und ähm, ich glaube so, ähm, um nochmal zum Thema auch von vorhin zurückzukommen, so muss jeder das für ihn finden, was ihm gut tut. Ne? Ja, Oder definitiv. Ihr gut tut.
1: Solange man da was macht, es ist, ist das vollkommen, vollkommen, ja. äh, ich will mal sagen, für jeden genau das Richtige. Wenn es sich dabei gut anfühlt, das Herz klopft genau. und man sich so wohl dabei ja. führt, dieses Gefühl danach Aber hat. Aber es ist trotzdem
2: trotzdem schön zu hören, dass man dann auch mal andere irgendwie anstupsen kann, ja, motivieren klar. kann, so Immer. ein bisschen auch. Ähm, ja auch anregen kann mal was Neues auszuprobieren funktioniert Instagram und. nicht so wie meinst du eine äh, so, ja. andere, ja, also andere ja, ja. anstupst genau. im Sinne von ich
1: guck ja. mal ich habe hier was ich, ob Produkt oder was auch immer ja. ich, deswegen finde ich das funktioniert es bei Läufern Instagram bei Läufern halt immer so gut ja. äh, du steckst halt viele so versuchen es dann doch weil du so viel rüberbringst damit Genau. Ja, und von daher. Genau.
2: Es ist halt immer das Gefährliche, ne? So einerseits ähm, inspiriert ist und mhm. andererseits kann es aber auch Frust freisetzen oder eben wir hatten ja auch schon mal über Neid gesprochen. Ja. so Dieses ähm, was die alles macht, wie die sich hier präsentiert und da, 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 da. Na, Das kann auch nicht mit rechten Ding
1: vorgehen, dass die so gut aussieht, die Sarah, drei ja. Kinder hat, laufen uh. geht, die macht das sonst nichts, die, die nee, geht dann ihre Kinder nee, nee, nur nee. in die Ecke irgendwo hin. Ne? Genau,
2: eigentlich gehe ich nur laufen und lackiere mir Finger nicht. Ja, so sieht's.
1: ja genau, das Ja, genau Aber es ist ja auch Nein. immer, was man zeigt, ne? Also was Woll will ich, ich gerade zeigen? ich
2: sagen. Ich zeige ja fast nur meine läuferische Seite auf Instagram, ähm, einfach weil privat ist privat, ja? genau. ähm, das hat da nichts zu suchen und auch ähm, meine Kinder schütze ich da größtenteils, mhm. ähm, weil ich einfach sage, ich möchte gar nicht, dass die von allen gesehen werden, gesehen werden können. Ja, das müssen sie irgendwann selber entscheiden. Ähm, aber klar, ich will auch nicht verstecken, dass ich Kinder habe. Klar, was ähm, und natürlich erweckt man da einen komplett falschen Eindruck. Ne? Und natürlich werde ich auch öfter so an irgendwelchen äh, Menschen angequatscht, die dann irgendwie denken, ja, ich bin hier gerade Single Sarah unterwegs auf der Suche nach einem flotten Läufer, der jetzt mit mir die Welt erobert. Ne? <lacht> ähm, und dann muss ich da auch leider oftmals sehr enttäuschend darauf oh, reagieren. Na toll, na klasse. <lacht> und ähm, <lacht> ja. so ist es so ist Instagram, ja, um, ich glaube, ja, also man jeder, der es nutzt,
1: weiß auch, man zeigt viele, also genau. nur die Seiten, die man. ich meine, gut, es gibt Leute, die zeigen jeden, das, ich würde fast sagen, jeden Mist, es gibt aber Leute, die zeigen ja. halt nur ihre Seite, die sie auch präsentieren wollen und werden ja. dafür dann meistens so ein bisschen angefeindet, weil andere ja. denken, die machen nichts anderes ja. und äh, ja. ja anstatt mal einfach grundsätzlich den Hintergedanken auch immer zu haben, ja der ja. hat ja auch ein ganz normales Leben wie, äh, wie ich ja, und ja. Ja du ja auch nicht vieles das ist der neid das ist der lust ja. der neid aus ich habe neid da ja. gegenüber was was sie zeigt das habe mhm. ich nicht oder das habe nicht also das mhm. habe ich nicht nur jetzt mhm. muss ich mal sagen du bist blöd weil mhm. äh, was auch immer das ist so tsch das stimmt.
2: Ja, und manchmal muss man schon auch dann so ein bisschen, also ich habe mich da selber schon dabei erwischt und fand mich dann total blöd, ähm, dass man so sieht, oh, andere, weißt du, die machen das und das und das. ja, und ich Urlaub auch hier, so gerne Urlaub und, da. Und, ja, ja, und dann denke ich mir, ja, aber gut, die haben auch eine andere Lebenssituation. Genau. Ne? Ja. Und, ähm, Einfach zu schauen, wo stehe ich gerade im Leben, in welcher Konstellation auch, was sind meine Mitmenschen, was sind meine Bedingungen, meine Gegebenheiten und daraus dann das Beste für sich zu ziehen. Ja? Ja. Ähm, das ist doch schön. Und zu wissen, hey, ich mache so viel, obwohl das alles ist. Ne? Ja, genau. Ähm, und genau. Nicht, ich mache so viel nicht, weil ich das andere habe. Ne? Richtig. Ich glaube, das ist so dieses, und auch mal zurückblicken, immer wieder schauen, was habe ich schon alles geschafft? dann wieder vor, vorwärts schauen, so was möchte ich noch alles schaffen und dann trotzdem aber auch den Moment einfach leben, so wie er ist und ja, wir wissen alle nicht, was morgen ist.
1: Richtig, genau und, so sieht es ähm, aus.
2: Ja, morgen kann ich mir den Fuß brechen und dann ist eh erstmal rum mitlaufen. Oder noch ähm, schlimmer. tok tock, <lacht> Dreimal auf Holz klappen. Ja, Warte,
1: warte, habe ich. Ja.
2: <lacht> 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 Ich bin da so ein bisschen abergläubisch, gell? Äh,
1: Ja, ich, ich mach das auch mal meine Mutter. Das habe ich mal meiner Mutter früher <lacht> immer. Jetzt muss wir mal kurz auf Holz klopfen. <lacht> äh,
2: ich hab das aus Brasilien, da muss man das machen. Wenn man das nicht macht, dann hat man das Pech für immer <lacht> über sich. <lacht> die Brasilianer sind nämlich schrecklich abergläubische Menschen. Echt? Also da, ja, ja, ja. Ja, ja. Die beten ja auch noch die Meeresgöttinnen an und so weiter.
1: Und Apropos so Brasilien. Mhm. Du willst in Rio laufen.
2: ja. Sommer, oh, 21. Oh. August.
3: Dieses
1: heißt, Jahr noch. Ja. Geil. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ich warte seit zwei Jahren drauf. Ähm, ich hatte mich für 2020 angemeldet und dann ging das ja nicht. Dann habe ich mhm. mich für 21 ähm, angemeldet, dann ging das wieder nicht. Und dieses Jahr ähm, ist es aber endlich soweit. Und ich ähm, bin mit meiner allerbesten Freundin aus Brasilien verabredet. Ach, cool. und wir werden uns in Rio treffen. Und ähm, dann glaube ich einfach eine Wahnsinns geile Zeit haben. Wir haben uns jetzt fünf Jahre nicht gesehen. Oh. Wir sind 2017 in Dublin zusammen Halbmarathon gelaufen. Genau, und das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben.
1: In Dublin bist du auch gelaufen? Mhm.
2: mhm. Das war mein zweiter Halbmarathon. ja.
1: Ach geil. Finde ich ja. gut. Das ist so ja, das war war auch Erfahrung.
2: schön. Ja ja. Ja, 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 man muss die sammeln, um besser zu werden. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber Seenlaufen ist ja nochmal ein Stück anders als hier in Deutschland. Ja. Also Rein vom Klima schon.
2: Genau, also der Lauf ist auch tatsächlich, ich glaube, morgens um halb sieben oder sieben geht schon los. Mhm. Ähm, man muss sagen, im August ist es Winter in Brasilien, ähm, was aber nicht heißt, dass es nicht warm ist. Da wird es trotzdem 27, 28 Grad mhm. haben, aber eben keine 38. Ne? Aber trotzdem. Ähm, es geht sehr, sehr früh los und es geht einfach immer an der Küste entlang, Copacabana, Ipanema und so weiter und so fort. Geil. Und ich weiß gar nicht, also für mich ist das auch so ein bisschen so in, in meiner Herzensheimat laufen zu dürfen. Und dann habe ich so ein großes Faible für Städte, die am Meer liegen. Mhm. Und ja. einfach Rio ist für mich eine ganz, ganz besondere Stadt auch. Ich finde sie, ja, sie ist wunderschön und sie ist hat die hässlichsten Ecken überhaupt, ja, wenn man so jetzt an, an ja. Favelas und so denkt, ja. ähm, aber sie ist so viel mhm. und ähm, ja, dass ich freue mich allein schon, diese Tatsache, in Brasilien einen Wettkampf machen zu dürfen, mit meinen Freundinnen dort laufen ja, zu dürfen. Ja, das ist so cool, ähm, ey, das ist ja eine äh, Vorstellung
1: Vorstellung. Ja, ich, ich
2: weiß ich bin schon so gespannt, weil ich ähm, weiß immer, wie die Brasilianer durchdrehen, wenn beim Fußball ein Tor fällt ne? und dann dieses <lacht> I <go> pro Brasil! <lacht> <lacht> ah. <lacht> das ist ja so, Gott, dann geht mein Herz auf oh, und ich oh, bin so schön. gespannt, was passiert, wenn man dann so über die Finisher-Linie Oh, kommt,
1: oh ne? da wird richtig Karneval abgehen, ey, da, <lacht> genau. auch, da wird richtig getanzt ja, und gefeiert. Genau,
2: ey. und ich freue mich auf dieses ganze Drumherum oh, eigentlich ja. mehr als auf die 21 <lacht> Kilometer, ne, Weil, ähm, er
1: freut sich auf 21 Kilometer. Eben, also, wie
2: kann ich auch hier laufen? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also ich freue mich einfach ähm, auf das Ganze, ne? und dass es endlich sein darf und sein wird und… Ähm, ja, ich, ich bin mega gespannt, ich werde berichten, ich nehme euch mit.
1: Oh bitte, auf Instagram, ja. ne? Ja, ja, ja. ja. Sarah.Zima, Sarah, ja, Sarah, Sarah, so punkt Sarah. Zima. Äh, Sarah mit euch. H, punkt und Zima mit Z-I-M-A, das ist dein Instagram-Account, ne?
2: Ja, also Saran ja. eigentlich, ne, 222. <Gülter>
1: Entschuldigung, aber, so heißt ähm, das? Wenn
2: man mich, nee, du kannst mich auch über Sarah Zima suchen, kein Problem, da findest I, ah, ja, okay. du mich wahrscheinlich einfacher.
1: Wahrscheinlich, dass ich, das ist immer so im Hinterkopf, meinst du, dass ich das aber stimmt, du heißt der Saran-222.
2: Genau, oh. die schönsten Zahlen der Welt.
1: Ja. Erzähl, was steht dahinter?
2: Ach du, das ist nur mein Geburtstag. Ach so.
1: <lacht> Geil. Kannst du portugiesisch? Also nicht wegen Klar, den Zweien, sondern wegen was hier? Echt? Nein, nein. Ja. ja. Oh, wir hätten das ja auch auf Portugiesisch machen können. Ich hätte es mal nichts so verstanden. Vez. Okay, da will ich es raus. <lacht>
2: Beim nächsten Mal machen wir das auf Portugiesisch. Ich bringe es dir vorher noch bei. Ja, ist ähm, ein bisschen nee, Ich spreche Portugiesisch wie Deutsch tatsächlich. Das Ach, ist meine cool. zweite, zweite Sprache. Und ähm, spreche das auch liebend gerne und freue mich immer, wenn ich dann allein schon. Brasilianer sprechen höre so in der U-Bahn hier in Stuttgart Bro, oder so, oh, ne? Cool. Ach, dann muss ich immer mich beherrschen, dass ich jetzt nicht ins Gespräch reinkrätsche.
1: Du bist so ein interessanter Mensch, ey, das ist so krass, ich, bist, ich was jetzt, das finde ich gut, dass, so, dass auch sowas dabei rauskommt, einfach um ein zu hören. Also nicht nur, ich meine, klar, Portugiesisch du hast ja auch einen, äh, also du Du bist halb, oder, äh, halb Brasilianerin? Nee, ich weiß nicht. Gar nicht. Oh, oh, echt? Nee,
2: du, nee, bin ich gar nicht. Leider. Ich, ich habe immer so gedacht, ähm, ich könnte vielleicht mal eine Bluttransfusion bekommen, dass ich wenigstens brasilianisches Blut in mir hätte. Also das habe ich so früher als, als Jugendliche gedacht, aber ich bin heute froh, dass es dazu nicht kam. Nee, äh, mein, mein Stiefvater hat an sowas? In, <lacht> Ja, ich. Also, was, ja, also alle haben zu mir gesagt, ja, du hast ein brasilianisches Herz, aber kein brasilianisches das Blut. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was ist okay, wenn ich das Herz schon habe, dann brauche ich noch das Blut. Wie komme ich jetzt dahin? Bitte
1: wechseln Sie einmal mein Blutkreislauf, die <lacht> genau. Hälfte raus, brasilianisches Blut rein. Bitte. Ja,
2: ich sage ja, also manchmal, du wolltest ja Wahnsinn heute haben. Ja, genau. Also, jetzt ja, ich habe mal so ein paar Einblicke das in die Wahnsinnsgedanken, die so durch meinen <lacht> Schädel äh, fliegen, das ist den gut, ganzen ja. Tag. Ja, das ist gut. Ja, nein, um oh Gottes Möchte ich hier keinen falschen Einfluss? Wenn Eindruck du da irgendwo
1: kommst und sagst, hier, ich möchte den brasilianischen Pass beantragen, ja, wie kommen Sie denn ja. auf die Idee? Na, ich bin halb-brasilianer, ich habe brasilianisches Blut. Hier ist der Transfusionsnachweis, das ist so geil, was?
2: Nein, ich, ich möchte heute gar nicht mehr, dass es dazu kommt, um Gottes Willen. Ja, 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 ja ich, ich, ich fühle es, weißt du, so oh, die ich, Idee ist cool. Ich brauche das Blut nicht mehr.
3: Ich fühle es, wenn das ich dort dann. bin.
2: Und ich, ich lebe auch mega gerne in Deutschland und ich kann dir nicht sagen, dass ich heutzutage gerne in Brasilien leben würde, ja. mhm. weil ich doch ähm, diese Freiheiten, die man in Deutschland hat, ja. sehr, sehr wertschätze mhm. und sehr genieße und die hat man in Brasilien in dieser Art und Weise nicht. Nee, genau, also, wenn man die
1: andere Seite kennt. Ne?
2: Ja, Leben in Brasilien ist schon auch ein Stückchen Leben im goldenen Käfig, das mhm. muss man wissen. Ja? Okay. Also ich, ich hatte, glaube ich, schon so ein bisschen ein Prinzessinnenleben damals, wenn man das jetzt so von der deutschen Perspektive anschaut, ein ne, tolles Haus, Hausangestellte, Pool und so weiter und so fort. Wurde jeden Morgen um 6:30 Uhr vom Schulbus abgeholt, wurde direkt in die Schule gefahren. Ähm, dort sind dann Sicherheitsmenschen, ähm, die dann auch dafür sorgen, dass ähm, du in der Schule bleibst. Also ich konnte auch nicht einfach mal schwänzen oder so. Mhm. Und ich fand es so cool, als ich wieder in Deutschland war, dass ich alleine in die Schule laufen mhm. durfte. Mhm. Ja? So, Boah, ja, ja, ne? ja. Und, ähm, aber einfach, weil es ein bisschen Freiheit angegeben hat. Und ich liebe Freiheit. Also ja. sowohl, ähm, ja, also gerade deswegen ist auch das Laufen so sowas Schönes, weil man da sich immer so frei fühlen kann. Ne? Und ähm, ich bin in einer festen Beziehung und ich habe meine Kinder und alle meine Gegebenheiten und trotzdem habe ich immer das zu Gefühl, frei. frei sein zu dürfen. Ja. Ne? Und, und fühle mich nie eingeengt, eingesperrt oder irgendwas. Ähm, und das würde in Brasilien nicht gehen. Also das muss man leider, leider, leider sagen.
1: Da ist man sozusagen auch schon, also äh, was bedeutet eingesperrt in Brasilien? Also es ist, äh, ja, dass du, man halt immer nicht machen so, kann, was man will.
2: Ja, also wir hatten, wir hatten ein super schönes Haus und es war in so einem Kondominio, nennt sich das. Das ist dann so eine, war eine Straße. Ja, Oben war ein, ein Wächter mit einem Pförtner. Ja, mit einem Pförtnerhäuschen. Der hat dann, da gab es immer drei, die sich abgewechselt haben. Wenn jetzt Besuch kam, musste der sich anmelden, dann wurde bei uns angerufen, dann wurde gefragt, darf der und der rein? Dann habe ich gesagt, ja, dann durften die rein. Ja. Mhm. Also, wenn ich ähm, mit Freundin im, im Kino war, musste ich zu meiner Mutter sagen, Mama, fährst du mich bitte ins Shoppingcenter zum Eingang 3E? Ja, hole mich bitte wieder am Eingang 3E in ah, vier okay. Stunden ab. Ja. Und meine Mutter wusste in der Zeit, ich laufe jetzt durch dieses Shoppingcenter, meine Runden, mhm. und bin dann im Kino und dann holt sie mich wieder ab. Okay, Krass. Und in Deutschland konnte ich halt sagen, Mama, ich gehe in die Stadt, ich treffe mich mit meinen Freundinnen. Und was ich dann aber tatsächlich gemacht habe, das weiß meine Mutter bis heute nicht. Ja. Ähm, okay. Wird sie ja auch nie erfahren. Und das <lacht> war irgendwie sowas... Was einfach für die, für die Entwicklung auch so wichtig ist. Ja, das stimmt, ja also gerade auch für stimmt. dieses Lösen und, und für dieses eigene Wege gehen und so weiter und so fort. Ähm, das ist in Brasilien nicht so möglich gewesen. Und rückblickend bin ich froh, dass wir zurückgegangen sind, als ich 16 war. Hat also zwar eher einen traurigen Hintergrund, dass wir zurück sind, weil meine Mutter einfach schwer krank war ähm, mhm. und sich hier in Deutschland therapieren lassen wollte. Aber ähm, ich bin trotzdem dankbar dafür, weil wahrscheinlich mit 18 wäre ich nicht mehr nach Deutschland gekommen. Und ähm, man hat hier doch sehr, sehr viele Privilegien, ähm, ja, die uns, glaube ich, oftmals in unserem ganzen verwöhnten Dasein gar nicht so bewusst sind. Nee, überhaupt ne? nicht. Denen, also. das ist
1: vielen Leuten einfach nicht bewusst.
2: Und gerade die, die, so dieses Thema Laufen, Schuhe ja. anziehen, Haus verlassen, morgens um halb sechs los. Frei irgendwo hinlaufen. Ne? Also,
1: du, ja. du kannst auch, weiß ich nicht, runter nach in, in die Alpen laufen. Das würde in dem machen, Moment niemand genau. interessieren. Ne?
2: Nee, und das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ich jetzt dieses Jahr mich auch für September nicht für einen Berlin-Marathon oder so angemeldet habe, weil ich weiß, ich bin im Sommer über in Brasilien. Mhm. Ich werde dort kein Marathon-Training machen. Mhm. Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich da 30 Kilometer laufen gehen soll. Ähm, ich werde froh sein, wenn ich ähm, so ein bisschen meine sieben, acht Kilometer zusammenkriege. Mhm. Aber das machst du halt nicht morgens und das machst du auch nicht abends in der Dämmerung, weil wenn sobald es dunkel wird, wird es gefährlich. Es
1: ja. ist echt zu gefährlich, ja. Ja, ist schon. Ah, also okay. in den Städten auf jeden Fall. Oh, krass.
2: Und wenn, dann musst du in so Parks fahren. Also die Leute gehen dann im Park laufen, da ist ein See, ja. Aber es ist immer alles bewacht. Es ist immer alles bewacht. Ach krass. Ja. Also die Eingänge sind bewacht, dann gehst du in den Park rein, dann läufst du dort. Draußen wird dein Auto beaufsichtigt. Ne? So. Oh ja. Und wenn du das nicht anders kennst, ist es auch alles gut, aber wenn du es anders kennst, möchtest du es so nicht mehr haben.
1: Genau, wenn du dann einmal siehst, was du für Freiheiten haben kannst oder wie frei du dich eigentlich bewegen genau. kannst, also wie frei du leben kannst, warum sollte man wieder, warum sollte man ja. wieder das Alter haben wollen? Ne? Also ja. dieses ja. Eingeschränkte.
2: Ja. Also von daher... Ähm, hier leben ist schön und reisen können ist noch schöner. Ja, das und Laufen stimmt. können ist sowieso Das ist allerschönste überhaupt. Das genau. allerschönste überhaupt. Und, dann hat man doch eigentlich auch alles, was einen glücklich macht und oh, das ist, ja. so simple, ne? das ist so simpel. Es ist so simpel. Es ist absolut simpel, mit. vor allen Dingen,
1: also es ist äh, vor allen Dingen simpel, wenn man Ausdauer hält ist und ey, jetzt wollte ich noch diesen diesen äh, Wink bringen, um ja. zumindest auch nochmal äh, einfach zu sagen, du warst ja, das ist nicht das erste Mal, dass du in einem Podcast bist, weil du ja ähm, quasi Host eines Podcasts bist, Co-Host, wie man das auch gerne sagt, mit, mit Malte genau. bei Antriebskraft ja. in den Podcast. Ja,
2: ja, auch ein ganz, ganz schöner Podcast, ja.
1: Ähm,
2: wir laden auch immer ähm, Gäste ein, mit denen wir uns unterhalten, Und mhm. aber tatsächlich geht es uns primär immer so zu erfahren, was ist die Antriebskraft, die du in dir hast, ähm, die dich das alles so machen lässt, wie du es machst, ne? dich, mhm. dich immer wieder aufs Neue antreibt, voranbringt und natürlich ist der Fokus stark auf Laufen mhm. ähm, aber wir haben auch schon drüber geredet, dass es ja auch in anderen Bereichen ähm, ganz ja, tolle Antriebskraft genau. gibt und haben uns da auch, ich darf noch keine Namen nennen, aber jemanden auserkoren, den wir da auch gerne mal bald einladen möchten. Sehr cool. Um, und wenn wir das tun, dann werde ich es euch wissen lassen.
1: Ja, also feiert. gerne auch. Äh, ich bin ich bin da auch mal jemand, der sowas gerne feiert und auch teilt, also ja. Ähm, wir, wir werden wir. den Leuten mitteilen, wer, wie, was mit Antriebskraft bei euch im Podcast ist. Genau, äh, das ist cool. Ja.
2: Genau. Und wenn du das nächste Mal hier in der Nähe bist, ja. dann kommst du zu uns und dann gehen wir ins Studio und machen auch eine richtig tolle Aufnahme.
1: Oh ja, da habe ich auch voll Bock mit drauf. Ich, ja? Ja, und dann aber auch in Persona. In Persona. Mit Gin Weiß hast du vorhin gesagt. und in gesagt.
2: Farbe. <lacht> ja, also ich bin da offen für alles.
1: <lacht> <lacht> auch, auch mit Whisky ist auch okay. Oder? <lacht>
2: Whisky ist auch okay. <lacht> Nur kein Wodka, <lacht> damit Vodka. kannst du mich jagen. Echt ja, bitte ist nicht so. so. Nee. Nee. <lacht> nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Nee, nee. Und auch erst nach dem Talk, ne, nicht, dass wir zu viel Blödsinn spre äh, sprechen. Uh, das schwätzen hat, wollte ich hey, jetzt gerade schwätz, sagen. Schwätzen. Das schwätzen. ist schwätzen. Der, der Schwabe schwätzt, <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch viele Kollegen, die dort äh, Schwabland oder Baden-Württemberg so ein bisschen runter äh, unterwegs sind. Äh, und die sind auch, da höre ich immer ein paar Worte und mhm. finde das cool. Also ich mag mhm. ja dieses Schwäbische. Ja,
2: ich kann ja leider kein richtiges Schwäbisch. Meine Kinder kommen manchmal mit Ausdrücken nach Hause, da verreißt es mich schier. Ja. Was? Ähm, ich glaube, man hört schon so ein bisschen an meinem Singsang sang ne, in der Satzmelodie. Mhm. Ähm, wo ich herkomme, aber so dieses richtige Schwäbisch. Ich werde hier nichts auf Schwäbisch sagen. Ähm, es klingt zum Davonlaufen.
1: Ähm, Drehen sich da ne, alle peinlich weg und denken okay,
2: auch wenn wir jetzt hier vielleicht dem Ende des Podcasts nahe kommen, möchte ich nicht, dass jetzt alle schreiend weglaufen. Von daher.
1: Sie soll nicht anfangen damit. Nein, nein. Sie soll
2: nur laufen, aber nicht weglaufen.
1: Ja, ich das glaube auch. Botschaft. Also ganz ehrlich, ich bin da ja sowieso äh, der, der Dinge, dass ich. Ich werde nochmal auf dich zukommen. Ich werde dich nochmal einladen, weil ich einfach, ich, das macht einfach Spaß mit dir erzählen. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze weitere Stunde erzählen. Aber Zeit drückt. Wir haben alle noch ein Leben. Genau. <lacht> Kinder warten. Die wollen auch bald wieder abgeholt werden. Und Jawohl. du bist ab morgen im Urlaubsfeeling, ne? Ja,
2: Siehst genau. Ne? Oh, ich freue mich so. Ich oh, hatte ja. so, so lange kein Urlaub mehr. Also seit Februar, ne? <lacht> Total. Aber <lacht> also ich hatte tatsächlich sehr lange keinen kein Sommerurlaub mehr, wie alle anderen wahrscheinlich auch. Hm. Und ähm, da ich ja so ein Sommermensch durch und durch bin, mhm. freue ich ah, mich was gemeinsam drauf. Auf Schwimmen, auch. auf Laufen, auf yoga ja. auf gutes Essen. Nimmst auch du uns mit? Tolle Menschen. Ja, ich nehme euch mit.
1: Okay, gut. Das ist gut. Ich,
2: ich ähm, <lacht> Mach vielleicht mal ein paar Tage Pause, aber dann seid ja, ihr wieder dabei. Ist ja auch vollkommen ja? in Ordnung. Ich habe jetzt auch bei der ja. Messe
1: auch Pause gemacht, reicht doch aus. Ja, ab und zu man muss man nicht ihn. immer komplett alles vollspammen.
2: Nee, genau. Aber dann, sobald ich schön gebräunt bin, dann.
1: <lacht> <lacht> du siehst ja immer braun aus.
2: <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Um, Nee, so machen wir das. Super Sache. Die Eitelkeit ich, kommt durch. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ganz Wie jeder, jeder, der so auch. Also ich finde Eitelkeit ist, auch, ist was wenn man es in einem gewissen Maß hat. Vollkommen in Ordnung. Ja,
3: ja. Ein <lacht> also. Sarah,
1: ich danke dir auf jeden Fall, dass du äh, dir die ihr. Zeit genommen hast, dass du uns mal ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt, in Sarah's Welt. Mhm.
2: Mhm. Sarah aus Stuttgart,
1: genau. <lacht> <lacht> aus der Mutterstadt. <lacht> Sarah aus der Mutterstadt. Ah, jetzt, ist Großartig. Okay. <lacht> hast du du hast
0: äh,
1: also, ey, ich, ja wieder gesagt, das sagt es bloß nicht. Da denken alle, du bist eine Mutti. Aber echt. ich gesse. <lacht> Sarah, so, wir jetzt auch, Viel Spaß, beim Stricken, viel Spaß beim Stricken, Sarah. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stricken. Liebe Grüße nach Stuttgart und ähm, ja, willst du, willst du noch was loswerden werden oder so? Nicht? Nee, ja, ich, ich, ich,
2: ich will nichts mehr loswerden. Ich bin alles losgeworden. Willst du alles, alles in die, die Koffer kriegen nicht. und losfliegen? Genau, so sieht's aus. Ich fahre mit dem Auto.
1: Ach, in meinem Auto Ich fahre Auto,
2: ja, genau. Nee, wir, ich fahre mit dem Auto und ähm, ich wünsche euch allen einfach, ähm, wenn ihr das jetzt angehört habt, dass ihr ein paar Mal ähm, lachen musstet, dass ihr schmunzeln musstet, dass es euch gut ging dabei, dass ihr ein schönes Gefühl mitnehmt und dass ihr jetzt alle richtig fett Bock auf Laufen habt. Ja. Euch die Schuhe anzieht und. Los geht's. Vielen Dank, dass wir dabei sein
1: dürfen. Danke, danke, danke. Ja, viel Spaß beim Laufen äh, und ich denke doch, dass, äh, dass wir uns wieder hören. Auf jeden Fall. No, bis dahin. dann, tschüss. Tschüss.